Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Resulta muy natural para nosotros el ponernos por encima de los demás y creer que nuestros deseos, anhelos, necesidades y problemas deben tener prioridad sobre los de los demás. En otras palabras, el egoísmo brota de forma natural. Nacemos en una condición de pecado y existe una relación entre el pecado y el egoísmo. Pero cuando uno crece espiritualmente, cuando uno comienza a someterse a las cosas de Dios, entonces su perspectiva cambia drásticamente. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Génesis, capítulo 44. Libro de Génesis, capítulo 44. Quedamos la semana pasada en que Benjamín fue la persona en quien se encontró la copa de José. Ahora, obviamente, él no la robó, pero de todos modos, parecía ser el culpable. Todo esto lo está haciendo José. Él está orquestando esto para provocar un crecimiento espiritual en sus hermanos. Y como he dicho varias veces, él no está haciendo esto por iniciativa propia. José está escuchando a Dios y él está ocasionando estos eventos en sus vidas para que puedan ver las cosas desde una perspectiva correcta, desde el punto de vista de Dios, para que sean conducidos al arrepentimiento y se vuelvan hacia las cosas de Dios. Encontramos que Benjamín, por lo que puede verse, es culpable y, de acuerdo con las reglas, tendrá que quedarse en Egipto y no podrá regresar a la tierra de Canaán para estar allí con su padre. Hicimos hincapié la semana pasada en esa relación especial que había entre Jacob y los dos hijos de Raquel. Estoy hablando de José, a quien Jacob creía muerto, y ahora también de Benjamín, Estos dos jóvenes estaban conectados de manera única con Jacob. Dios tenía un propósito para José y esta familia. Me refiero a Jacob, Raquel y sus hijos. Ellos eran de especial importancia. Ahora, ¿qué sucede? Benjamín, al ser culpable, desde el punto de vista egipcio, tendrá que ser encarcelado y convertirse en esclavo de José para siempre. ¿Ven algo? Ahora Benjamín está teniendo, aparentemente, el mismo destino que José, quien fue vendido como esclavo, y los hermanos son responsables. Así se sienten. Pero veamos lo que dice el verso 18. Génesis 44, verso 18. Noten lo que dice. 
Vayigash Elav Yehuda. Ahora, menciono Vayigash porque ese es el nombre de la porción de la Torah que comienza con este verso. Y es muy importante porque ahí se hace un énfasis. Los sabios del judaísmo eligieron esta palabra para comenzar una nueva porción de la Torah debido a su importancia. Vayigash significa, y él se acercó. ¿Quién está haciendo eso? Judá. Aquí tienen otro buen ejemplo en el que Judá asume el liderazgo. A pesar de que él es el cuarto hijo, está actuando como el líder de los hijos de Israel. Este hecho de que él es el líder de la tribu de Judá es importante porque estamos viendo un carácter mesiánico en la vida de Judá. Sigamos leyendo el verso 18. Y Judá se acercó a él, es decir, se acercó a José. Y por supuesto, ninguno de los hermanos sabe que es José con quien han estado tratando. Eso sigue siendo así. Y Judá dijo, y aquí tenemos un término de súplica, uno de gran respeto. Podríamos traducirlo como, por favor, mi señor. Tu siervo, está hablando de sí mismo, de Judá. Tu siervo hablará una palabra en los oídos de mi Señor. Esto significa que está pidiendo permiso al decir por favor. Usa dos palabras diferentes, una es vi y la otra es na. Por lo general, solo se usa una de ellas, pero ambas están presentes en el texto hebreo, así que es una fuerte súplica, una petición que se hace con gran respeto. En otras palabras, Judá se humilla a sí mismo y se humilla de dos maneras. Una es lo que está dispuesto a hacer, y llegaremos a eso en un momento. Veremos que está dispuesto a intercambiar su vida por la vida de Benjamín, y eso lo hace por amor y sumisión a su padre. Ahora, espero que eso les parezca familiar. Cuando hablamos de humillarse a uno mismo, Hay un gran pasaje de las Escrituras que habla de eso en el libro de Filipenses, capítulo 2. Vemos ahí una conexión, porque comencé nuestro estudio de este pasaje hablando sobre no ser egoísta, considerar a los demás antes que a uno mismo. Y en Filipenses, capítulo 2, eso es justo lo que Pablo nos exhorta a hacer a ti y a mí a todos los creyentes, estimar a los demás por encima de nosotros mismos, dar mayor importancia a sus vidas que a nuestra propia vida. Y tras decir eso, Pablo pasa a hablar del Mesías cuando dice, tengan en ustedes esta actitud que hubo también en el Mesías, quien se humilló a sí mismo y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Así que encontramos algo similar, porque Judá dice, «Por favor, mi Señor, permíteme hablar una palabra en tu oído». Ahora, veamos qué significa esto. Es una construcción singular y está muy claro lo que está diciendo. Él dice, «Quiero que me escuches», pero no usa la palabra «lakchif», «escúchame, por favor». 
ni la palabra lishmoa quiero que escuches y respondas a lo que estoy diciendo no él usa la palabra que significa escuchar pero esta palabra contiene a su vez la palabra oído significa acercarse para poner algo en el oído del otro y por lo general esto se hace susurrando acercándose a alguien y diciendo algo suavemente en su oído ahora obviamente hay una razón para esto él no quiere que los demás entiendan o sepan lo que va a sugerir lo está haciendo en privado entre los comentaristas rabínicos hay quienes dicen que es una solicitud pero casi una exigencia que lo está diciendo con gran firmeza y compromiso leamos de nuevo el verso 18 encontramos que en medio del verso él dice por favor mi señor deja que tu siervo hable una palabra en los oídos de mi señor no te enojes con tu siervo porque tú eres como faraón él se da cuenta de que esta persona con quien está hablando José, él no sabe que es su hermano pero comprende su poder él comprende que este hombre es como faraón de pie ante él y le muestra todo el respeto posible a esta persona pasemos ahora al verso 19 él hace un recuento dice mi señor preguntó a sus siervos diciendo sus siervos son sus hermanos estos once hijos de jacob él dice mi señor ese es José, el gobernante de egipto tú preguntaste a tus siervos es decir a nosotros diciendo tienen ustedes un padre o un hermano él dice quiero que entiendas lo que ha sucedido aquí nos preguntaste si teníamos un padre o un hermano verso 20 y le dijimos a mi señor tenemos un padre anciano av saquen y el hijo de su vejez es muy joven es pequeño y su hermano está muerto aquí vemos que ellos están diciendo sí tenemos un padre anciano el hijo de su vejez quien es muy joven y su hermano que está muerto y obviamente es al hermano que supuestamente murió a quien se están dirigiendo continuemos con el verso 20 segunda parte y solo él queda de su madre lo que está diciendo es que este joven refiriéndose a benjamín que solo queda él el padre ha quedado solo sin su esposa porque ella ya está muerta obviamente y el único que queda para jacob es quien este hijo benjamín leemos al final del verso 20 dice y su padre lo ama esto no es para indicar una preferencia sino una conexión especial sabemos que raquel era la mujer a la que jacob amaba la que él había elegido para casarse 
ahora ella está muerta y debido a que José y benjamín nacieron cuando jacob era mayor hemos hablado de que él tuvo más tiempo para pasar con ellos los otros hermanos eran mucho mayores ellos estaban a cargo de la hacienda así que jacob estaba libre para invertir tiempo en josé y ahora después de la muerte de josé según él creía puso toda su energía en benjamín dice aquí su padre lo ama miremos ahora el verso 21 y tú le dijiste a tus siervos tráiganmelo para que yo pueda poner mis ojos sobre él le está diciendo tú pediste que lo trajéramos y le dijimos a mi señor que no era posible que este joven que este hombre joven dejara a su padre porque si él deja a su padre él es decir el padre morirá ellos no querían someterse a esa petición verso 23 pero dijiste a tus siervos si su hermano menor no desciende con ustedes no podrán volver a ver mi rostro ahora cuál es la implicación hemos hablado de esto que no podrían comprar más alimentos a menos que benjamín estuviera con ellos de manera que judá está describiendo la situación y lo que ha sucedido miremos de nuevo el verso 23 el énfasis está en que si no traíamos a benjamín no podríamos ver tu rostro ahora el verso 24 y sucedió que fuimos con tu siervo mi padre y le contamos las palabras de mi señor refiriéndose a este líder en egipto José. y él dijo es decir nuestro padre dijo vayan allá y cómprennos un poco de alimento ahora literalmente es la palabra regresar eso es importante regresen pero aquí está lo que debemos entender esta palabra regresar tiene la misma raíz que la palabra arrepentimiento muchos de los comentaristas rabínicos hacen énfasis en que el regreso de ellos a egipto por segunda vez para comprar alimento fue principalmente para que se arrepintieran de aquel pecado que habían cometido más de 20 años atrás dios está obrando para producir este tiempo especial y ya está cerca vemos que judá está comenzando a mostrar los frutos de un corazón arrepentido ¿Por qué? llegaremos a eso en un momento sigamos leyendo nuestro padre dijo regresen y cómprennos un poco de alimento verso 26 y dijimos no podemos ir allá a menos que nuestro hermano menor esté con nosotros entonces iremos no están siendo desobedientes están diciendo no podemos hacerlo pero si permites que benjamín nos acompañe entonces obedeceremos iremos hasta allá dice aquí entonces lo haremos entonces iremos pero no podremos ver el rostro del hombre a menos que nuestro hermano menor 
esté con nosotros es decir si él no está con nosotros como dice aquí no podremos ver el rostro de este hombre a menos de que él esté con nosotros verso 27 mi padre tu siervo nos dijo lo que dice es que jacob y se enfatiza que él es tu siervo lo que significa que no tenemos intenciones adversas en absoluto tu siervo nuestro padre literalmente está hablando en primera persona mi padre nos dijo sabes que dos es decir dos hijos nacieron de mí y de mi esposa muy simple aquí se enfatiza mi esposa es decir raquel esta es la familia a la que él reconoce primero y uno salió de mí y dije seguramente ahora él no lo sabe pero está diciendo seguramente fue despedazado y no lo he visto hasta ahora en este momento de quién se está hablando de José. de hecho cuando observamos esto encontramos que aunque José, desde su perspectiva ha estado muerto durante más de 20 años lo recuerdan constantemente les pasan cosas malas dicen ellos por lo que le hicimos a José. esto es fundamental aquí ellos constantemente están rememorando ese pecado porque nunca se arrepintieron nunca lo enfrentaron nunca lo confesaron no solo su pecado contra José, sino lo que le habían hecho a su padre al cometer este acto de traición contra su hijo contra José. verso 29 él dice y si también toman a este de delante de mi rostro y a son ahora en muchas biblias lo traducen de manera diferente pero esta palabra simplemente significa desastre o catástrofe y en este contexto se refiere a algún evento imprevisto que tendrá consecuencias desastrosas él dice también tomarán a este de delante de mi rostro y si un desastre le sucediera entonces harán descender mis canas b ra a ahora esto lo traducen de forma distinta en varias biblias pero la palabra es b ra a ra a significa algo que es malvado con maldad lo que está diciendo es que si esto sucede entonces yo pasaré por un cambio este evento me transformará y no seré capaz de cumplir la voluntad de dios no podré llevar a cabo lo que dios quiere que haga porque estaré tan abatido tan devastado por esto que me llevarán con maldad al seol el lugar de los muertos y ahora sigue hablando judá él dice esto es lo que ha sucedido y luego dice ahora si yo vuelvo ante tu siervo mi padre y como tú estás diciendo lo que has dictaminado si este joven refiriéndose a benjamín no está con nosotros él dice su alma está conectada al alma de él es decir de una manera única yo diría que de manera espiritual 
su alma el alma de benjamín está conectada está entrelazada con su padre jacob dice si vuelvo ante mi padre y benjamín no está conmigo dice en el verso 31 acontecerá que cuando él vea que el joven no está con nosotros él morirá él está muy seguro de esto ahora aquí está la cuestión vemos algo muy importante porque anteriormente en el capítulo anterior para obtener permiso él dice papá puedes confiar en mí entrégamelo bajo mi responsabilidad y lo traeré de vuelta si no lo hago entonces será un pecado contra ti todos los días es decir en última instancia y para siempre seré visto como un pecador en tu presencia porque no cumplí mi palabra no cumplí mi promesa así que vemos que judá habló con mucha firmeza para lograr que jacob su padre aceptara enviar a benjamín con él sigamos leyendo el verso 31 y sucederá que cuando él vea que el joven no está es decir no está con nosotros él morirá y tus siervos habrán sumido a este hombre de cabello gris que es tu siervo nuestro padre en un gran y la palabra aquí es yagón gran desesperación gran aflicción emocional él dice que habremos sumido a nuestro padre en el seol el lugar de los muertos en una gran desesperación eso es más de lo que jacob podía soportar ahora leamos el verso 32 porque tu siervo y nos recuerda de lo que ya he hablado él dice porque tu siervo refiriéndose a sí mismo judá porque tu siervo es responsable de este joven ante su padre diciendo si no lo traigo ante ti he pecado contra mi padre todos los días lo que está pasando aquí es que judá está diciendo escucha esto es muy importante para mí y es muy importante para mi padre somos tus siervos no tenemos ningún plan ningún deseo ni acción en contra tuya todo lo que hicimos fue venir aquí a comprar alimento porque estábamos muriendo de hambre y fuimos sinceros contigo te contamos sobre nuestro anciano padre te contamos sobre este hermano menor su joven hijo que se había quedado con él en la tierra de canaán ves que todo lo que hemos dicho ha sido verdad ahora eso es lo que consta en el registro pero dense cuenta de algo hay una cosa que no han dicho acerca de josé simplemente han dicho que él ya no está en enu en hebreo ya él no está pero no han confesado a este hombre cuál es la realidad había otro hermano que ya no está pero esto es lo que pasó lo vendimos como esclavo y lo iban a llevar 
donde tú estás ahora a egipto y la única razón por la que nuestro padre cree que está muerto es porque vio una túnica una túnica que él le dio a su hijo y que estaba manchada de sangre y asumió que un animal salvaje había despedazado a José. ahora eso es lo que ellos le dijeron a su padre pero saben que eso no era verdad sabían que José no fue despedazado por ningún animal salvaje sumergieron esa túnica en sangre y sabían que fue vendido como esclavo ellos no saben qué ha sucedido simplemente asumen que ya está muerto y eso es porque querían que él muriera no querían tener nada más que ver con él y como rechazaron el plan profético de dios para José y no se sometieron al llamado de dios sobre José, ahora vemos que se encuentran en una posición desastrosa tanto emocionalmente como desde el punto de vista familiar están pensando en dos cosas primero en el dolor que sufrirá su padre jacob cuando regresen a la tierra como se les instruyó al final del capítulo o mejor dicho al principio del capítulo 44 sintiéndose afligidos por la idea de regresar a la tierra sin su hermano y también el hecho de que su hermano será esclavo por el resto de su vida estará lejos y separado de ellos eso estaba más allá de lo que judá podía soportar y como él no quería pecar contra su padre y esto es muy importante judá no quería pecar contra su padre noten lo que dice pasemos ahora al verso 33 y ahora y esta palabra indica urgencia también puede indicar importancia y ahora apresuradamente con un sentido de urgencia él quería resolver esto ya porque era importante para él y ahora tu siervo se quedará en el lugar del joven y dice y seré un esclavo de mi señor lo que está diciendo es esto permíteme tomar su lugar desde una perspectiva externa ante los ojos de todos parece que benjamín es culpable sabemos que es inocente pero desde el punto de vista de los hechos que se presentan como evidencia benjamín parece culpable judá piensa que es culpable y ahora lo que él está dispuesto a hacer es pagar el precio por el pecado de benjamín para que él pueda quedar libre quién está haciendo esto judá judá es la tribu mesiánica esto nos está enseñando sobre la obra del mesías nos dice que el mesías pagará el precio por nuestros pecados para que podamos ser libres para que no experimentemos las consecuencias eternas de nuestro pecado ese es uno de los principios que se están analizando y transmitiendo para nosotros que dice él sigamos leyendo el verso 33 y ahora permite que tu siervo hablando de sí mismo judá ocupe o tome el lugar de este joven 
es decir él será el esclavo dice yo seré tu esclavo es lo que está diciendo yo seré el esclavo de mi señor de ti y el joven se irá con sus hermanos pues cómo podría yo ir a mi padre sin que este joven estuviera conmigo está diciendo cómo podría yo regresar con mi padre sin benjamín después de haberle prometido después de haber dicho que si él no está conmigo será un pecado contra él todos los días él no quiere vivir en las consecuencias del pecado permíteme preguntarte qué hay de ti quieres vivir en las consecuencias del pecado y presentarte ante tu padre celestial como culpable habiendo eludido y fallado en tu responsabilidad por cualquier motivo sin haber cumplido la voluntad de dios obviamente no judá está dispuesto está muy enfocado está suplicando está implorando con fervor permíteme ser tu esclavo por el resto de mi vida para que el culpable según su punto de vista pueda ir en libertad él dice no sea que yo vea con maldad esa misma palabra la encontramos aquí barra la primera vez estaba en femenino la segunda en masculino pero es la misma palabra no sea que yo vea la maldad ahora la razón del cambio en la palabra es la misma raíz pero está en una forma diferente y eso es porque es una perspectiva diferente está diciendo sería malo para mí ver que mi padre se encontrara así que él descendiera a la muerte afligido por benjamín dice no quiero encontrar a mi padre en esa situación es muy claro en este pasaje de las escrituras en un alto grado que judá no está pensando en sí mismo sino en su padre y en su hermano ahora esto es importante porque representa un cambio está pasando de una mentalidad egoísta a una mentalidad sacrificial y esta es la mentalidad que realmente tenía el mesías y también debería ser nuestra mentalidad ahora y en el futuro esa es la clave una y otra vez en esta sección del libro de génesis vemos una verdad acerca del mesías y esa verdad acerca del carácter del mesías también debería ser acogida por nosotros para que podamos vivir de una manera similar para que podamos encontrar aquí la verdad y actuar en ella como pablo nos exhorta y cómo es eso esa mentalidad que estaba en el mesías esté también en ustedes podríamos decirlo así esta mentalidad esa nueva forma de pensar que estaba en judá también debemos tenerla nosotros para poner a otros por encima de nosotros que sus necesidades sus situaciones tengan prioridad sobre nosotros debido a lo que encontramos en el nuevo pacto es el mismo mensaje consideren a los demás como superiores a ustedes mismos 
Sean humildes y piensen en los demás antes de pensar en ustedes mismos. Y al hacerlo, crecerás, caminarás y te comportarás a semejanza del Mesías, que no se consideró a sí mismo, sino que se humilló, incluso hasta la muerte y muerte de cruz. Con esto termino. Hasta la próxima semana, cuando avanzaremos a un nuevo capítulo, el capítulo 45. Shalom, desde Israel. Shalom, from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.